0: Il est des prises de villes ou de places fortes, dans notre histoire de France, que nous pourrions nous passer de raconter. Mais celle qui va suivre ne doit pas être oubliée. Des centaines d'innocents de tous âges ont perdu la vie dans d'atroces souffrances. Donc je vais vous parler de Limoges. Souvenons-nous des causes de ce jour malheureux du 19 septembre 1370 nous sommes à Poitiers en 1356. Le roi de France, Jean de Le Bon, qui n'était d'ailleurs pas plus bon que Charles de Navarre, dit le Mauvais, est fait prisonnier par les Anglais. Dans ma dernière vidéo sur Charles V, je vous décrivais le caractère de ce roi. En fait, Jean II n'avait qu'une idée en tête. Être libéré afin de reprendre les rênes du pouvoir qu'il avait laissé à son fils et dont il était extrêmement jaloux. Édouard III, le roi d'Angleterre, fixa le montant de sa rançon, 4 millions d'écus d'or. Mais les caisses de la France sont vides. Le roi d'Angleterre, ne voyant pas arriver la totalité de sa rançon, exigea des contreparties. Ce sera le fameux, fâcheux et malheureux traité de Bretigny de 1360. Égoïste par nature et ne pensant qu'à sa libération, il troqua des provinces françaises contre le reste de sa rançon. Le Poitou, le Saintonge, l'Armagnac, la Gascogne, le Limousin et bien d'autres changèrent obligatoirement de roi. Voici un petit peu l'histoire que je viens de vous raconter. Maintenant, nous arrivons au sac de la ville de Limoges. Limoges est la capitale du Limousin. Elle est ancrée dans le domaine du Royaume de France depuis Pépin-le-Bref. Ses habitants sont profondément français. Contraints et forcés, ils sont passés sous la domination anglaise. Charles V, en 1369, relance la guerre de Cent Ans en vue de reprendre aux Anglais tous les territoires perdus par son père. Un enthousiasme nationaliste renaît à Limoges qu'ils paieront très cher. Parlons maintenant de ce fameux jour du 19 septembre 1370, le Sac de Limoges. Suivant les ordres de Charles V, son frère Jean, duc de Berry, à la tête de son armée, avance vers les anglais par le limousin. Le 11 août, en compagnie du maréchal de France Louis de Sancerre, il part de Bourges en direction de Limoges. Il arrive le 21 août sans avoir bataillé devant les portes de Limoges. En effet, en chemin, il avait traité la reddition de la ville avec l'évêque de Limoges, Jean de Croce, les habitants de la ville rebelles au prince de Galles demandaient donc la protection de Charles V. Il entre donc sans combattre dans la ville. Il est acclamé par la population au cri répété de Monjoie, à Saint-Denis, Monjoie, à Saint-Denis. La bannière des rois de France flotte à l'entrée de la ville. Il est accueilli par l'évêque de Limoges, les consuls et les chanoines. Mais il ne restera que la journée du 24 août. Car euh, la guerre continue vers le sud. Ils ne laissent sur place qu'une faible garnison, soit une centaine de lances. Ils sont commandés par Jean de Villemur, un Toulousain, Hugues de la Roche et Roger de Beaufort, sachant que Hugues de la Roche est le beau-frère de Pierre Roger de Beaufort, futur pape Grégoire XI. Ce passage est clair Jean de Berry, abandonne l'évêque de Limoges et la population son moyen de défense efficace à la vengeance du prince de Galles. À Angoulême, ce dernier est mis au courant que Limoges a ouvert ses portes aux Français sans combattre. Il est fortement courroucé. Il rend responsable de trahison Jean de Croce, l'évêque de la ville. Et il dit... Je jure de faire payer chèrement cette trahison. Voyant que toutes les villes de Guyenne tombent une à une dans le royaume de France, il décide de faire un exemple pour remettre de l'ordre dans le duché de Guyenne. Le prince noir rejoint Cognac début 1370 où l'attendent les renforts venus de Bretagne. Cette armée est composée de 1200 armures, 1000 archers et 3000 hommes à pied. Sont présents, ses deux frères, le duc de Lancastre et le duc de Cambridge, et son beau-frère, le comte de Pembroke, ainsi que l'élite de ses chevaliers. Afin de ne pas attirer l'attention de Duc clin qui guerroie entre Branton et Saint-Iriex, l'armée anglaise franchit la Vienne à Chavanay, non loin de Rochechouart, et arrive à Limoges, par les plateaux ouest de la ville. L'évêque, voit sur les hauteurs arriver l'armée anglaise. Soudainement, il s'aperçoit que la ville est en péril. Il cherche à joindre le duc de Jean. Il envoie un messager pour lui demander de l'aide. Ce dernier rencontre le duc à Feltin, près d'Aubusson. Il lui remet le courrier qui est un appel au secours. Mais le duc est trop loin pour rebousser chemin. Il arrivera sûrement trop tard. Machiavélique, le prince noir bloque les issues de la ville. Le siège dure six jours. Mais pendant ce temps, les mineurs préparent la destruction d'un rempart de la ville. Et le 19 septembre 1370, ils donnent l'ordre d'allumer les mèches. C'est l'explosion. Elle entraîne la chute d'un large pan de mur dans lequel s'engouffrent les soldats. Nous sommes le 19 septembre 1370. Alors commence alors le massacre. Les 100 lances du duc de Berry tombent les premières, puis hommes, femmes et enfants se jettent aux pieds du prince pour lui demander pardon. Il est si enflammé d'ardeur que tous passent par les lames de ses soldats. En tout, 300 habitants sont tués. Jean de Croce, l'évêque est présenté devant le prince noir, qui est affaibli par la maladie, allongé sur une nitière car elle ne peut plus monter à cheval. Et d'un regard dévastateur, il dit à l'évêque, « Vous m'avez trahi, je vais vous trancher la tête. Ah, oh, et puis, sortez-le de ma vue. » Il ne mettra pas son ordre à exécution. Prisonnier, puis libéré, l'évêque se réfugie à Avignon. Il ne reste que les trois chevaliers français qui se battent, courageusement. Après plusieurs heures de combat, épuisés, ils sont obligés de se rendre. Ils sont traités avec beaucoup d'égards. Par contre, ils eurent de grosses rançons à payer pour être libérés. Ce sera la dernière victoire du prince noir. L'orgueil, le principe même de ses vertus, termine une carrière militaire pourtant si glorieuse naguère. Dans toute l'Europe, cet acte militaire restera un crime et non une victoire anglaise, car des innocents non armés... De surcroît ont été sauvagement assassinés. Le lendemain matin, le prince noir et son armée chargée de butin repartent vers Cognac. Charles V, émis du massacre de ces pauvres gens qui étaient étrangers au complot fomenté par les religieux, leur permit de se relever. Il donna à la commune le château, la châtellenie et sa juridiction. Pour le prince noir, ce sera sa dernière victoire sur le sol français, si on peut appeler ça une victoire, plutôt un massacre. Le sac de Limoges n'a aucun impact sur les villes de Guyenne en rébellion contre le prince noir. Bien au contraire, une à une, les villes ouvriront leurs portes aux soldats du royaume de France sans batailler.